0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va parler de ce que sont les marques utiles avec la chief innovation officer du groupe Becoming. On sera également avec le directeur de l'UPFI, l'Union des producteurs phonographiques français indépendants, pour parler du financement de la musique. On essaiera d'y voir plus clair dans le tissu passionnant des ETI françaises en compagnie d'un professeur d'économie titulaire de la nouvelle chaire ETI Lab qui vient d'être créée aux mines de Paris et puis on terminera avec des solutions pour digitaliser le secteur de la restauration, c'est Bismart l'émission c'est parti Et pour commencer cette émission eh bien on va parler des marques utiles et de ce qu'elles peuvent faire pour notre pouvoir d'achat et pour ça j'accueille sur ce plateau Cécile Badoir bonjour Bonjour. Vous êtes Chief Innovation Officer chez Becoming, groupe de conseil et de communication et Becoming publie la deuxième édition de son baromètre sur les marques utiles. D'abord, moi j'aimerais comprendre qu'est-ce que c'est qu'une marque utile aujourd'hui Est-ce que c'est vous qui en faites la définition ou finalement ce sont les personnes que vous avez interrogées et quelle est cette définition
1: alors, la définition d'une marque utile, euh, selon les Français, puisque c'est eux qui en dressent la meilleure définition qui soit, c'est de considérer que là où, il y a quelques années, l'utilité était fonctionnelle, aujourd'hui, l'utilité d'une marque, elle dépasse largement la fonctionnalité pour s'inscrire dans l'utilité sociétale pour s'inscrire dans l'utilité à plus long terme, quand on parle de santé, quand on parle d'alimentation, et puis pour s'inscrire bien sûr aussi dans l'utilité environnementale. Autrement dit, la notion s'est vraiment stretchée, elle s'est vraiment augmentée, et c'est sans doute révélateur du fait que, là où les Français ont des doutes sur la capacité des institutions à agir, ils ont moins de doutes sur la capacité des marques à leur être utiles, dans la vie quotidienne, on, va, on vient de parler de pouvoir d'achat, et c'est très frappant dans l'étude, mais pas uniquement. Alors, quels
0: sont les, les critères sur lesquels ils s'attachent particulièrement, les Français, pour Alors, définir qu'une marque est utile ou, ou non
1: Ils s'attachent à quoi Ils s'attachent à l'impact qu'elle a dans leur vie de tous les jours. Et quand on parle de ça, ils nous parlent d'une marque qui nous fait gagner du temps. Ça, c'est une marque utile, mmh. euh, et c'est sans doute un des critères qui nous paraît les plus euh, simples, et en même temps, c'est ce qui apporte le plus de, de confort de vie à ces Français. Donc, cette utilité, ce gain de temps que toutes les marques digitales ont pu apporter aux Français, et ça vient de là, ils nous en parlent. Et de la même manière, quand ils nous parlent de l'utilité dans la vie de tous les jours, ils nous parlent, bien entendu, de leur pouvoir d'achat. Et on voit que ce critère-là, c'est un critère qui est structurant, aussi bien dans la vie de tous les jours que dans la vie à plus long terme. Et quand on regarde les marques qui s'associent à cette utilité-là, On retrouve tous les acteurs de la grande distribution, ce qui n'est pas très étonnant parce qu'ils sont nés précisément avec cette promesse et cette raison d'être de défendre le pouvoir d'achat.
0: Et il y a une progression, d'ailleurs, je crois, dans le baromètre de ces marques de la grande distribution. C'est-à-dire qu'on sent que peut-être le sujet devient
1: de plus en plus prégnant, en tout cas. Le sujet devient de plus en plus prégnant. Il y a deux ans, les marques de la grande distribution étaient là parce qu'elles avaient montré qu'elles étaient des marques de première nécessité, mmh. hein, des marques absolument indispensables, des marques qui avaient su s'adapter, des marques qui avaient rendu euh, des services et qui avaient fait preuve euh, et qui avaient fait commerce de solidarité, qui avaient fait commerce d'humanité... Aujourd'hui, quand les Français en parlent, ils ont les yeux rivés, bien entendu, sur l'inflation. Et donc, ils ont les yeux rivés sur la capacité de la grande distribution à les accompagner dans la défense de leur pouvoir d'achat. On peut même se dire qu'ils considèrent sans doute que la grande distribution va faire plus pour eux en la matière que le gouvernement.
0: Alors, en tête de ce classement, on a parlé effectivement des, des marques de grande distribution. On trouve une marque américaine, Amazon. Euh, qu'est-ce qui explique ça c'est,
1: c'est, c'est la, Cette notion de gain de temps que vous citiez tout à l'heure, Cécile Alors déjà, ce qui est étonnant, c'est que c'est la deuxième fois qu'elle est en tête... Euh, ce, ce classement, il se fait de manière spontanée, c'est-à-dire qu'on ne donne pas de marque aux gens, hein, c'est eux qui nous les... Citez-nous les marques qui sont, euh, à vos yeux, les plus utiles. D'accord. Et donc Amazon apparaît comme la marque la plus utile. Moi, je crois que ça vient de plusieurs choses. La première des choses, c'est que cette marque, elle a réinventé le service. Elle en a réinventé absolument les standards et elle a su le faire au plus près des besoins des gens et surtout des gens qui étaient les plus éloignés du commerce. Mmh. Je pense à euh, des Français qui vivent en province et qui ont, leur, euh, qui ont vu leur vie changer grâce à Amazon parce que du jour au lendemain, quand ils ont besoin de tel ou tel produit, ils le commandent et le produit arrive chez eux euh, immédiatement ou presque. Mmh. Ce service-là, je pense que les Français l'ont gardé en tête. Amazon, c'est une, vie, une, une marque pardon, de confort de vie absolue. Et elle, elle a su se rendre indispensable. Et après, quand on regarde un peu plus les résultats, on se rend compte que oui, elle fait gagner du temps. Et puis par ailleurs, d'un point de vue sociétal, les Français nous disent, mais elle crée des emplois. Ah oui. C'est-à-dire ah, donc c'est là, ils ont cette, perception il là, en cette fait. perception-là, parce que l'échantillon est un échantillon national et dans certains territoires, ils voient bien entendu l'impact qu'Amazon peut avoir sur l'emploi. Donc c'est une marque qui est une marque euh, très polémique, hein, on le sait, mmh. euh, mais tout ce qu'elle apporte de positif, finalement, fait oublier les griefs qu'on peut euh, de temps en temps lui, lui, lui donner lui accorder. Est-ce qu'il y a d'autres grosses marques
0: américaines
1: dans ce classement Il y en a une autre, et sur une franchise de marques qui est totalement différente, c'est Nike. Ouais. Alors Nike, c'est, et c'est intéressant parce que c'est la seule marque, hormis toutes les marques de distribution, tous les GAFA qui sont dans le classement. Nike, je pense que Nike, c'est la marque universelle par excellence. Nike, c'est à la fois une marque qui a un imaginaire extrêmement riche, parce que Nike, on l'oublie un peu, hein, l'étymologie, c'est la victoire. Je pense que cette marque-là, elle donne à toutes celles et à tous ceux qui l'adoptent un peu d'estime de soi. Hein, c'est un peu de victoire qu'on porte en portant des Nike. Et ça dit ça, cette marque-là, qu'on vive aux états unis en Afrique ou, ou en Europe. Et puis Nike, elle a su capter parfaitement l'air du temps. Elle a su parler de diversité, elle a su parler de proximité, elle a su parler de liens, de connexions, elle a su créer des expériences aussi bien sur le digital qu'en physique. C'est une marque qui, qui est sans faille. C'est une marque qui nous entoure, qui nous éveille euh, et que, qui, 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 à chaque fois qu'elle communique, nourrit cet imaginaire formidable. Mais On c'est... n'est pas dans le service on est dans la marque plaisir, on est dans la marque du rêve. Mais du coup, c'est un peu contradictoire avec la notion d'utilité, qui était quand même la question posée. Eh bien, je pense que précisément, l'utilité qui était très fonctionnelle, devient petit à petit, et a cette capacité à devenir émotionnelle. Il y a beaucoup d'émotions euh, euh, dans l'utilité, c'est-à-dire que on oublie parfois que euh, l'utilité, elle n'est pas gratuite. On est utile à quelque chose, on est utile à à quelqu'un. Et les marques comme Nike savent faire ça. Et à partir du moment où elles savent faire ça, alors il y a de l'émotion qui rentre dans leur capital de marque et il y a de l'émotion qui rentre dans l'utilité. Comment est-ce que le consommateur
0: appréhende cette question sur le plus long terme Parce que vous l'avez dit... Euh En préambule, mais finalement, il y a l'utilité quotidienne et puis il y a tous ces enjeux de société sur le plus long terme. Comment est-ce que le consommateur se positionne vis-à-vis de ça Les attentes sont de
1: plus en plus grandes Les attentes sont de plus en plus grandes et ils nous disent euh, qu'une marque utile sur le long terme, c'est une marque qui euh, va être capable d'améliorer la santé des Français qu'une marque utile sur le plus long terme, c'est une marque qui va améliorer l'alimentation des Français. Donc tout sujet, euh, et de la même manière d'ailleurs, on voit quand on parle de, de, de marque utile à la société, là on parle de création d'emplois, et là on parle d'environnement. C'est-à-dire que face à tous les défis qui sont les nôtres, les consommateurs et les Français pensent que les marques peuvent avoir une, une réponse. Quand on parle de marque aujourd'hui... On ne parle plus uniquement de marque commerciale. Hein. On parle aussi et ils embarquent aussi la marque entreprise, la marque corporate. Quand ils nous répondent, c'est une, une évidence. Ça change quelque chose dans votre métier de conseil et de communication c'est, c'est cette nouvelle appréhension des choses Ça change tout. C'est-à-dire qu'on se rend compte que euh, la marque, ce n'est plus uniquement un statut, mais ce sont des actions, ce sont des contributions, ce sont des engagements. Et quand on est conseil et, et agence de communication, on accompagne les marques dans ce mouvement-là. Nous, chez Becoming, notre raison d'être, c'est d'aider les marques à améliorer la vie des gens. Ça Donc, tombe à bien chaque bien fois Et c'est pour ça hein, qu'on fait <rire> cette étude, parce que ça a évidemment une, une cohérence et une résonance. Mais à chaque fois qu'on porte un projet, à chaque fois qu'on fait une vision d'entreprise, à chaque fois qu'on fait un plan de communication, à chaque fois qu'on innove, on se pose cette question de en quoi ce qu'on est en train de faire va permettre à la marque en question d'améliorer la vie des gens. Je pense qu'on est nous, les acteurs du conseil et de la com, au beau milieu de ces enjeux-là. Et qu'on doit s'en emparer, on doit contribuer à faire que l'écologie soit plus lifestyle qu'elle ne l'est. On doit contribuer à à faire savoir comment mieux consommer. On doit contribuer à faire savoir aux gens comment mieux s'alimenter, etc., etc.,
0: etc. Ça veut dire que la com est en train de, de prendre une place davantage stratégique aujourd'hui dans, dans la conception euh, du métier qui n'était pas celui-là avant. Avant,
1: c'était juste on met le spot sur un produit. Là, on est dans une autre démarche, en fait. C'est très juste. C'est-à-dire que là, on était très présent pour faire briller. On est là maintenant pour, au-delà et en amont, concevoir, imaginer. Puis ensuite, il sera temps de faire briller. Mais on est là pour donner du sens. On est là, effectivement, pour conseiller et créer des produits, accompagner à créer des produits qui ont du sens et de l'utilité, et après quoi, on les communique. En tout cas, c'est vraiment la manière dont nous, on travaille chez, chez Bicommune aussi. Une marque qui ne serait pas utile est une marque qui est vouée à une mort certaine Je pense que la futilité, elle va être moins présente qu'elle n'a pu l'être et que moins une marque sera utile et moins elle sera mémorisée. On voit bien que ça rentre dans les ancrages et dans les repères et dans les balises des marques aujourd'hui. Il y a le sens, mmh. il y a l'utilité et il y a la capacité à prouver. Je pense que ce sont les trois balises maintenant des marques.
0: Merci beaucoup pour cet éclairage, Cécile Badoir, Chief Innovation Officer chez Becoming. Je rappelle votre baromètre sur les marques utiles qui vient de paraître. Merci beaucoup, Cécile. Merci à vous. On va parler musique maintenant avec Guillaume Côté, directeur général de l'UPFI. Bonjour. Bonjour. Alors l'UPFI, c'est l'Union des producteurs phonographiques français indépendants. Vous regroupez en fait les producteurs et distributeurs de musique indépendants. Et on parle avec vous du financement du Centre national de la musique. Ça fait pas mal parler ces dernières semaines. Et c'est quand même une institution que moi je dois dire... je connaît assez mal, Euh, institution assez récente en même temps, hein. je crois que ça a été créé en 2020, euh, pour rassembler l'ensemble des acteurs de la filière. Est-ce que, déjà pour commencer, vous pouvez nous reposer le cadre, euh, c'est-à-dire à à quoi sert ce ce CNM
2: Bien sûr, alors le Centre National de la Musique effectivement c'est un établissement public récent puisqu'il a été créé le 1er janvier 2020, euh, au terme de nombreuses années de concertation difficile, autant le dire euh, effectivement il est peu connu du grand public et pourtant les missions qu'il sert euh, indirectement bénéficient au grand public euh, au public de la musique évidemment. Euh, ce, cet établissement, euh, il a pour but de fédérer et de structurer une filière musicale euh, en centralisant des missions qui, jusqu'à présent, était essentiellement prises en charge par des acteurs privés, associatifs, syndicaux, entreprises, etc. Euh, et euh, sont, sont... On va dire que... Euh, sa création durant le premier mandat d'Emmanuel Macron a été une vraie bonne nouvelle pour la filière, à ceci près que le gouvernement n'a pas prévu un schéma de financement complet et pérenne. Euh, Et aujourd'hui se pose effectivement la question du financement, question qui n'est pas posée dans le projet de loi de finances pour 2023, d'où ce débat passé dans la presse et et devenu finalement assez grand public que nous avons souhaité porter autour d'une proposition visant à compléter ce, ce schéma de financement.
0: Parce que si j'ai bien compris... Il faut trouver 20 à 25 millions à l'horizon 2024, ce qui est le double de la subvention que vous apporte, en gros, le ministère de la Culture.
2: Alors, pas tout à fait. Il y a une une dotation du gouvernement, enfin de l'État aujourd'hui, qui va vers le CNM en vue de financer le fonctionnement de l'établissement et également quelques missions transversales, qui est à hauteur de 26 millions d'euros et qui correspond exactement à la trajectoire budgétaire prévue. Donc, de ce côté-là, évidemment, nous nous sommes tout à fait satisfaits. Satisfait. Euh, une autre part du financement, côté privé, provient du spectacle vivant. Ouais. À travers une taxe qui existe déjà depuis de nombreuses sur années. Sur la billetterie. Sur la billetterie, mmh. voilà. Et qui vient abonder aujourd'hui le CNM et financer, vous l'aurez deviné, en grande majorité, surtout des projets de, de live. Le problème, c'est que Qu'advient-il de la musique enregistrée, qui est l'autre jambe de la filière musicale ouais. Aujourd'hui, il n'y a pas de contribution, ou alors de manière extrêmement marginale. Euh, ce que nous proposons aujourd'hui, c'est d'apporter une solution. Alors, On le propose, nous, UPFI, mais on n'est évidemment pas les seuls, hein, puisqu'elle est soutenue par une très large coalition d'organisations professionnelles représentant de la diversité de la filière. Auteurs-compositeurs, éditeurs, producteurs de musique enregistrée, producteurs de spectacles, etc. Tout le monde s'y retrouve, euh, à part les multinationales de musique enregistrée. Et on
0: comprend qu'il y avait une certaine divergence, en effet. Tout
2: à fait. Il y a une divergence qu'on assume tout à fait et qu'on a essayé de résoudre avec eux, et, et ça, n'a pas, ça n'a pas été possible. Mais quel est ce, ce projet aujourd'hui Il s'agit tout simplement euh, d'appliquer au chiffre d'affaires de l'ensemble des opérateurs diffusant de la musique en ligne une taxe euh, d'un niveau très faible. 1,5% euh, dont le produit. 1,5% de quoi Du chiffre d'affaires.
0: D'accord. Réalisé en France Réalisé
2: en France. Okay. Et qui permettra d'abonder le financement du CNM et euh, de lui permettre d'assumer pleinement ses missions. Je peux en citer quelques-unes. Il y a par exemple la production d'études économiques sur les filières musicales. Mmh. Quand je dis études économiques, je voudrais préciser impartiales. Ouais. Euh, puisqu'aujourd'hui, elles sont produites pour la musique enregistrée par le syndicat des Majors. D'accord. C'est un point à retenir, important. Il y a également le soutien financier à la diversité musicale, à la production musicale, mais dans sa diversité, c'est-à-dire avec un, un, un soutien accru à des esthétiques typiquement qui sont moins consommées en streaming, par exemple, en tout cas moins rémunératrices. Mais il y a aussi l'accompagnement des acteurs vers différents types de transitions, transitions numériques, transitions écologiques, etc. Donc, le produit de cette taxe vise à aider le CNM à absorber pleinement les missions qui lui ont été confiées par la loi, par le législateur et qui aujourd'hui, de fait, en raison de ce manque de 20 à 25 millions, en incapacité de d'assumer.
0: D'accord. Alors, moi j'ai quand même une question. Est-ce, que, est-ce qu'on peut mettre sur le même plan des plateformes, puisqu'il s'agit de taxer des plateformes, comme euh, YouTube ou TikTok, on va dire, qui ne rémunèrent d'aucune façon, a priori, euh, la musique, ou très faiblement et euh, les plateformes de streaming payantes sur abonnement type euh, Spotify ou Deezer, qui, elles, versent une rétribution euh, aux artistes Est-ce qu'on peut les mettre sur le même plan
2: Bien sûr, et il y a même, de notre point de vue, une obligation à... euh prévoir une égalité devant cette taxe de l'ensemble des acteurs. Euh, De fait, aujourd'hui, on on ne le cachera pas, et là-dessus, avec les multinationales, on est plutôt raccord, euh, les euh, plateformes gratuites du type TikTok, euh, euh, Facebook et dans une certaine mesure YouTube ne contribuent pas euh, au financement de la création, ou en tout cas euh, à, à verser un revenu aux ayants droit qui soit en capacité d'être réinjectée dans, dans la nouvelle création, qui est à la hauteur euh, de leur utilisation de la musique. Quand on voit sur TikTok à quel point euh, c'est une plateforme qui capitalise énormément sur les contenus musicaux et qui ne reverse quasiment rien aux ayants droit, on est en droit de se demander s'il n'y a pas un, un, un problème à résoudre. Et cette taxe vise à résoudre en partie ce problème, puisqu'elle va s'appliquer autant aux chiffres d'affaires payants qu'aux chiffre d'affaires du gratuit.
0: Oui, mais pour les... enfin, du point de vue des plateformes payantes, c'est presque un peu la double peine
2: non, parce que de notre point de vue, il y a très peu de risque que euh, cette taxe soit répercutée sur leur propre marge. Euh, une, une plateforme comme Spotify, par exemple, reverse environ 70% de son revenu aux ayants droit. Mmh. Notre calcul, et on l'a fait et les ayants droit l'acceptent, euh, est que cette taxe sera répercutée sur le revenu leur est reversé.
0: C'est-à-dire que ce sera plus 60%, mais 60% moins les 1,5 en gros Voilà. Si je comprends bien, d'accord. Et alors quand vous dites que que les plateformes gratuites ne reversent rien, c'est-à-dire qu'effectivement TikTok capitalise beaucoup sur la musique, sur une vidéo qui fait des millions de vues et donc c'est la musique fait des millions d'écoutes, il n'y a rien qui qui est reversé du tout aujourd'hui
2: Alors, en tout cas, c'est très très faible, puisque sur TikTok, ça n'est pas le nombre de vues de la vidéo qui vous rapporte du revenu, euh, mais c'est le nombre de vidéos que vous mettez à disposition. Donc, si vous publiez une vidéo qui est vue par, mettons, 100 millions de personnes, euh, enfin, en tout cas, 100 millions de fois, ça ne va pas nécessairement vous rapporter euh, davantage de manière proportionnelle euh, aux aux vues. Voilà. Donc, c'est effectivement, on va dire, quelque chose que nous regrettons aujourd'hui, qui selon nous a vocation à changer dans un avenir plus ou moins proche mais aujourd'hui on le voit avec les différentes annonces euh, soit de Facebook euh, qui euh, souhaiterait euh, davantage cadrer un petit peu son, son, l'utilisation des, 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 des vidéos musicales et euh, la, le, le revenu qui en est tiré et de notre côté TikTok par exemple qui souhaite euh, lancer sa propre plateforme de streaming par abonnement on a peut-être des leviers ici de discussion avec eux puisque ce sont des acteurs qui devront davantage se mettre dans les rails des usages à la française pour ce qui est de, de, de Rémunérer les endroits décemment.
0: Et vous parlez d'usage à la française. Est-ce que vous savez comment ça se passe dans les autres pays Est-ce qu'il y a déjà des choses de ce type qui existent
2: Alors globalement non. Euh, globalement non. On, on a fait évidemment quelques études poussées de cela, puisque nous faisons partie de plateformes européennes ou internationales qui sont en capacité de mmh. vous remonter aussi ce genre d'information. Euh, et ça n'est pas du tout quelque chose de, de courant. Euh, quelque part, on peut dire que la France est un petit peu spécialisée dans, dans ce type de, de dispositif qui consiste à taxer, on va dire, à, à trouver des mécanismes permettant de, de corriger un peu certains effets du marché euh, pour valoriser la diversité culturelle, pour financer la création, etc. Au final, ce qu'on propose dans la musique, pas tellement différent de ce qui existe dans le cinéma depuis de nombreuses années, où euh, typiquement dans la taxe euh, sur l'entrée en salle, un blockbuster américain va contribuer à financer la création française de demain, création française et européenne. On est dans le même dispositif ici. Euh, alors évidemment, il y a des acteurs euh, typiquement multinationales que, que, ça, que ça fâche, pour une raison toute simple, typiquement si on prend le premier répertoire, la part de marché du premier répertoire euh, dans, sur les plateformes, c'est le répertoire international, qui fait à peu près 60% d'une plateforme comme Spotify. C'est énorme, ouais. mais euh, qui est propriétaire de ce répertoire international Les majors de la musique. Donc, je comprends qu'elle ne soit pas, qu'elle soit pas ravie. Toutefois, si on essaye de voir un petit peu plus loin que ça, que permet cette taxe et son produit une fois affecté au CNM Il y a un avantage à court terme. Ça permet de financer notamment la production de nouveautés. Et ces ces, ces subventions, ce soutien-là, les majors aussi y ont accès depuis longtemps. Euh, il y a aussi un autre avantage qui est à plus long terme, c'est que ça contribue à faire de la France un marché extrêmement dynamique en termes de production. Aujourd'hui, on est le cinquième marché mondial et nous aimerions le rester. Euh,
0: on est le cinquième marché
2: mondial Eh oui, et oui. Mais avec les, éventuellement les marchés asiatiques qui poussent derrière. donc oui, on, oui, on, on a besoin m'enille. de conserver ce dynamisme. Par ailleurs, il y a un, un autre élément de long terme auquel nous aimerions que les plateformes réfléchissent un peu plus. C'est la nouveauté d'aujourd'hui c'est le catalogue de demain. Et ce catalogue de demain, il va être très utile, il va être fondamental pour les plateformes pour arriver à capter des nouveaux... de nouvelles populations, de nouveaux abonnés. Euh, aujourd'hui, il y a un gros effort qui est fait notamment sur les jeunes, qui sont mmh. ceux qui consomment de manière très massive les contenus sur euh, typiquement sur les, les, les plateformes musicales, et pas que, euh, mais on a également d'autres publics qu'il faut amener vers le streaming, et aujourd'hui, c'est moins le cas des publics plus seniors, etc., qui sont éventuellement attirés par d'autres types d'esthétiques, d'esthétiques qui aujourd'hui sont plus en difficulté, sont moins bien financées. Je, on peut penser évidemment à des exemples évidents comme le classique ou le jazz, mmh. mais pas que. Même le rock, même la variété française euh, sont plutôt fragilisés et ne trouvent pas toujours un financement à la hauteur du risque qu'ils, euh, qu'ils représentent. Alors,
0: euh, il y avait eu une tentative d'amendement euh, déposée à, à l'Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi de finances 2023 qui a été rejeté. Il y a donc maintenant une mission parlementaire. Oui. Euh, qu'est-ce que vous en attendez Est-ce que vous <coughs> pensez que ça a des chances d'aboutir aujourd'hui
2: Alors, la mission, elle va aboutir. <rire> On a toute confiance dans <rire> Monsieur le sénateur Julien Bargeton qui, effectivement, s'est vu confier cette, cette mission. Euh, de notre point de vue, cette mission, elle aurait dû euh, intervenir beaucoup plus tôt. Mm-hmm. Euh, avant l'été, j'ai envie de dire... Euh, au minimum, euh, cette concertation elle est nécessaire. On a eu plusieurs auditions, plusieurs tables rondes à l'Assemblée, au Sénat, etc. Euh, où nous avons tous mis un petit peu nos arguments sur la table. Euh, qu'il y ait euh, des angles morts, des choses à davantage documenter, c'est possible. Euh, quelque part, notre point de vue, ça aurait dû être fait avant. En tout cas, pour ne pas avoir cette année un petit peu compliqué de transition est 2023. Euh, maintenant, nous sommes, nous, à la, évidemment, à la disposition du, du sénateur Bargeton pour apporter des arguments en faveur de, de, de cette taxe, qui est un sujet que nous avons travaillé depuis de, de nombreux mois euh, et qui nous semble plus pertinent. Il a semblé le plus pertinent à de nombreux acteurs. Euh, maintenant, c'est vrai qu'il y a d'autres propositions qui ont été mises sur la table, que nous avons étudiées aussi, euh, qui peuvent avoir leur mérite, mais aussi éventuellement des. Par exemple. Alors, il y a une proposition qui a été faite d'aménager euh, la taxe sur la vidéo une euh, taxe sur la vidéo qui euh, est reversée aujourd'hui au CNC et qui intègre euh, en son sein une taxe sur le gratuit, seulement sur le gratuit, qui est là, qu'on appelle communément la taxe YouTube. Mm-hmm. Euh, sauf qu'il s'agit bien d'une taxe sur la vidéo. Donc ça veut dire qu'en faire une taxe dédiée euh, à, la, fin, à la fois à la vidéo, donc à l'audiovisuel et à la musique, ça reviendrait à mettre tout ça à plat et ce n'est pas quelque chose d'évident. Par ailleurs, encore comme je l'ai dit, euh, les acteurs publics, euh, gratuit pourrait tout à fait euh, s'opposer à cela en prétendant que les acteurs payants ne sont pas soumis au même type de taxation quand on regarde ce qui se passe du côté de l'audiovisuel euh, Netflix s'acquitte d'une taxe euh, qui est la TSV euh, et Youtube aussi qui est à 5,15% pour chacun des deux euh, on ne pourrait pas comprendre qu'en musique Youtube paye une taxe à 1,5% et que Spotify ne le, ne le fasse pas maintenant nous de notre point de vue euh, puisqu'on comprend évidemment les, les inquiétudes autour de, 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 éventuellement des répercussions de cette taxe. Hein, c'est, en termes
0: c'est... de prix pour les abonnés par exemple
2: Notamment, euh, mm-hmm. évidemment qu'on a étudié le, le sujet. Euh, quel que soit in fine le scénario de répercussion, que ce soit partiellement ou à 100% sur les ayants droit, sur la plateforme ou sur le consommateur, nous avons choisi à dessein un taux extrêmement faible pour être sûr que cet impact soit indolore. Voilà. Donc Après, nous avons aussi de bonnes raisons de croire que euh, l'impact sur le consommateur euh, sera à peu près nul et qu'il sera plutôt du côté des ayants droit. Voilà. Euh, nous avons euh, tous autant intérêt euh, à ce que les plateformes conservent un niveau d'abonnés qui soit, euh, qui soit fort, voire à encourager une meilleure pénétration du marché du streaming en France.
0: En fait, derrière, c'est, c'est toute la transformation numérique de l'industrie en fait, qui, qui se pose et de comment euh, rendre ce modèle pérenne cette taxe serait euh, un moyen, selon vous, de, de rendre cette industrie pérenne
2: Tout à fait. Alors, pour une, aussi avec un, un angle qui est très particulier, et qui tient beaucoup, euh, auquel les producteurs indépendants tiennent beaucoup, qui est celui de la diversité musicale. Quand on regarde aujourd'hui le modèle de, 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 de rémunération du streaming, mmh. euh, c'est quelque chose qui n'est pas forcément euh, su par le grand public, mais euh, il est le suivant. Euh, le prix de mon abonnement, je paye un abonnement par exemple ouais. de 10 euros, euh, je vais écouter que du classique. Mais l'ensemble de mes 10 euros ne vont pas aller vers les artistes classiques ou les labels classiques que, que j'écoute. Ça va être remis dans un pot commun et après redispatché entre les différents artistes et labels euh, en fonction de leur part de marché sur l'ensemble du catalogue. Donc ça veut dire que euh, les artistes classiques ne vont pas voir arriver une rémunération à la hauteur de ce que moi j'ai écouté en tant, que, en tant qu'utilisateur alors ça, c'est un, chacun, chacun défend ou pas ce, ce modèle-là. De notre point de vue, euh, abonder correctement le CNM et prévoir des dispositifs de soutien à la création tels que ceux qui existent au CNM, c'est une manière de corriger un peu ça. Pourquoi Parce que si demain, on a un revenu qui continue à être extrêmement faible pour le classique, mais aussi, encore une fois, pour le rock, pour la variété française, etc. Le donc pour le jazz, voilà. Euh, ce sont des musiques qu'on ne pourra plus produire parce que le ratio entre le risque et la rémunération qui en est tirée pour le producteur est tout simplement intenable. Donc en fait, on deviendra un pays qui ne produit que deux, trois esthétiques, ce qui serait forcément dommage.
0: Merci beaucoup pour ces explications, Guillaume Côté. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'UPFI. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et je suis maintenant avec Pierre Fleckinger. Bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes professeur d'économie au Mines de Paris et titulaire de la chaire ETI Lab. Vous êtes également professeur à la Paris School of Economics. Euh, la chaire que je viens de citer, elle a été récemment créée euh, par Mines Paris en partenariat avec le club ETI ile de france et le Métis. Il euh, y avait un vrai besoin de développer la recherche économique autour des ETI C'est un, un tissu qu'on connaît mal aujourd'hui
3: on, on le connaît, euh, connaît effectivement extrêmement mal. Ça c'était la motivation euh, initiale de la de, de la chaire en termes de en termes de recherche, mais c'est aussi une chaire d'enseignement, c'est-à-dire que. Ce qui est très important, ce qui me tient à cœur, parce que je suis aussi enseignant chercheur, euh, c'est, c'est, c'est important la recherche, mais l'enseignement c'est très important, c'est d'impliquer les jeunes aussi dans, le, dans, le, dans cette recherche sur les ETI et dans le, dans le terrain, de participer, euh, de participer au, au développement de ce tissu industriel. Quoi. Et il y avait, y avait un, un, un grand grand besoin de, de connaître dans la mesure où c'est une catégorie récente. Et sans rentrer dans les détails, c'est compliqué même de définir ce que c'est une entreprise, de définir les contours d'une entreprise. Et donc depuis 15 ans que la catégorie existe, on n'est même pas encore tout à fait sûr de qui sont ces, de qui sont ces, ces animaux, si je puis dire, qui sont, qui sont fascinants ou demeurant.
0: C'est vrai, on n'arrive pas à bien définir une outil. Moi, je que c'était... Enfin, moi j'avais mes, mes propres critères en, <rire> en tête, mais alors, visiblement, ils ne doivent pas être bons.
3: C'est bien, vous, vous avez dû faire vos, de, vos devoirs là-dessus. Effectivement, euh, y a, on a des critères statistiques définis dans la... C'était une loi de 2008, euh, loi de La moderne, catégorie INSEE, là. Exactement, oui. Ouais. C'est la loi de 2008 qui définit une catégorie en plus hein, entre les, les grands groupes et les, et les micro-entreprises. Et on n'avait rien pour identifier ces, 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 ces acteurs du milieu. Mais la question, c'est une fois qu'on a dit ça, euh, même si on a des critères, donc entre 50 millions de, d'euros de chiffre d'affaires 1 milliard 5, et 1,5 milliard 5 au maximum, ah, et surtout de 150 à 5 000 employés, euh, on a une vraie question de, de définir ce que c'est une entreprise qui est une collection euh, d'établissements, d'unités légales, de magasins, de centres de production, etc. Et si on a une définition légale, ce que c'est qu'une unité légale, ça on sait, dans les mmh. statistiques nationales, ça ne veut pas dire qu'on sait pour autant que... Euh, une collection d'unités légales est une entreprise. Juste pour vous donner un exemple très simple, on peut avoir euh, je sais pas, une, un, un magasin d'un côté, c'est une unité légale et de l'autre côté un centre de production. À un moment donné, il faut réussir à joindre ces, ces, unités, ces unités légales pour expliquer que ça, c'est une entreprise. Et cet effort-là, en fait, il est encore en cours, euh, en cours par l'INSEE. C'est, ça fait ça fait 15 ans. C'est un, c'est un très très gros travail de, de profilage. Donc même si vous voulez, même d'un point de vue euh, statistique de définition, euh, c'est, c'est pas encore gagné, j'allais dire. Donc euh, ça, ça fait partie des efforts euh, qu'on veut faire. Et la, la réalité, ensuite, au-delà des statistiques, il faut il faut connaître qui sont qui sont les gens, qui sont les gens qui font les ETI, qui sont les qui sont les, ces, ces, ces entreprises, leur secteur d'activité, etc. Et ça, c'est, c'est encore un deuxième volet qui est plus intéressant que la statistique encore, je dirais, c'est le, c'est le terrain.
0: Mais justement, on dit souvent, euh, les ETI sont des entreprises familiales. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une idée reçue Il y en a 5400, je crois, à peu près, donc... Euh... Est-ce qu'on, est, est-ce qu'on est dans cet ordre-là
3: J'espère que vous avez bien lu les lettres de l'ETI. Là, effectivement, vous avez raison. <rire> c'est bien 5400. Euh, alors ça, on a, on, a, on, a, euh, on a effectivement en tête... Euh, je peux, c'est des chiffres qu'il faut encore prendre avec des pincettes, exactement pour les raisons que je viens d'évoquer précédemment. Euh, mais c'est de l'ordre de 50%, sans doute, dans ces 5400 qui, qui, qui seraient des ETI familiales, c'est-à-dire dont le, 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 le capital est encore... Et là, on entend français essentiellement, des, des ETI françaises qui ont été créées par des, des familles françaises au cours des des décennies, euh, voire des siècles passés. Il y a des ETI très très vieilles. Euh, La la doyenne du du club ETI a près de 500 ans. C'est qui <rire> je vais, je vais. Euh, ouais, c'est je Berger. Vais poser une colle. <rire> c'est, non, non, absolument pas. C'est Berger Levrault. Je les ai, je les ai, Ah y a, oui, a, très a, bien, je vois. Absolument. Deux. Alors euh, bon, mais je, 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 je vais pas faire de la pub pour des, des, des entreprises en particulier. Donc je vais. Non, non, mais ça permet
0: d'avoir pas, un cas mais, concret en
3: tout cas. Et c'est, euh, et ils sont, euh, ils sont dans la transformation permanente depuis des, depuis, depuis des siècles. Donc bon, ça c'est un cas extrême, hein, et ça c'est un cas d'entreprise familiale extrême, mais. Plus, plus récemment, on a des, on a des, des beaucoup d'entreprises qui sont familiales de première génération, dans le sens où c'est un, un fondateur, un, un, un brillant capitaine d'industrie qui a construit en l'espace de quelques quelques années, quelques décennies des des entreprises en partant de quelques dizaines d'employés, par exemple en reprenant une petite entreprise et qui en ont fait des des réseaux, des réseaux de 1200 personnes, 3000 personnes en France. Ça aussi, c'est une une TI familiale, mais vous comprenez bien que le caractère entrepreneurial. Quand on est dans l'industrie depuis Gutenberg ou quand on est, oui, c'est quand pas on la est même dans chose. la rénovation énergétique, selon les techniques modernes, c'est quand même pas tout à fait la même. Donc ça, c'est 50% d'entre elles, à peu près, disons, qui, seraient, qui sont familiales. Pour... Et, on,
0: et on dit souvent, d'ailleurs, que c'est pour cette raison qu'elles sont plus résilientes que les autres entreprises. Votre analyse c'est, là-dessus
3: euh, c'est, 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 c'est un bon point. C'est un point qu'on a commencé à creuser. Alors, Là, ça fait appel encore à un troisième pilier de de la démarche de de, de recherche et et d'implication des jeunes. C'est plutôt en passant par la théorie, l'abstraction, comprendre quels sont les les, les modèles et les motivations qui qui président au développement de ces entreprises. euh, effectivement, quand on est familial euh, et que, euh, typiquement, dans l'actionnariat, par exemple, on a euh, ben, des cousins, euh, etc., on est un peu plus engagé vis-à-vis de ses actionnaires euh, mmh. que quand, on, quand les actionnaires sont anonymes et, et financiers euh, sur le marché financier ou quand c'est uniquement des banquiers, par exemple, ou des fonds, des fonds qui tournent. Donc, le, le capital familial, c'est effectivement un engagement vis-à-vis des actionnaires. Et c'est aussi souvent associé donc, à une stabilité qui veut dire un engagement vis-à-vis, euh, vis-à-vis des employés. Et euh, troisièmement, ce capital est souvent associé à des actifs, comme on dit en économie, des des usines, des centres de production par exemple et ces actifs, euh, ils sont. Il euh, y, y a un attachement territorial qui va avec et la pérennité effectivement. A un, un, c'est pas c'est pas surfait hein, de parler de pérennité pour les ETI. Ça, on, on le sent très bien sur le terrain et même dans les statistiques. Effectivement, cette cette dimension de capital familial donne cette, cet ancrage, cette cette, cette pérennité parce qu'il y a toutes ces parties prenantes et ça multiplie les incitations, si vous voulez, des dirigeants à, à bien faire parce que euh, c'est des gens qui connaissent leurs employés, leurs actionnaires familiaux, euh, etc. Donc il y a clairement une valeur spécifique à, cette, à cet engagement du capital familial dans les ETI. Et
0: peut-être moins soumis à des changements de gouvernance aussi, donc qui permettent de se projeter plus dans le temps.
3: Oui, alors ça, c'est, ça, ça va aussi avec l'idée que si vous avez décidé de garder le contrôle familial, effectivement, euh, si c'est à votre, fille, à votre fils que vous voulez transmettre l'entreprise, euh, vous avez des incitations qui vont probablement au-delà de, de la date de votre retraite. Alors, comme vous savez, le, le sujet de la transmission, c'est un, c'est un, c'est un gros sujet justement, un gros sujet, ouais. euh, et ça, ça, ça a évidemment donc, cet avantage de, de donner un horizon, mais euh, c'est, aussi, euh, c'est aussi une question complexe quand il s'agit de, de, de faire cette transmission euh, et de donner aussi potentiellement les clés à des gens qui seront innovants, qui peuvent venir de l'extérieur. Donc il y, y a vraiment évidemment cette clé, euh, cette clé centrale à cet endroit-là avec les ETI. C'est, c'est, pour que la, la pérennité et le long terme soient vraiment euh, les objectifs, il faut, euh, il faut penser ce chaînage aussi. Quoi. Il, faut, il faut que le chaînage marche. Quoi.
0: On dit souvent aussi que, que finalement, euh, nos ETI françaises ne sont pas assez nombreuses si on regarde ce qui s'est fait en Allemagne. Et Pourtant, je crois que sur les périmètres, ce n'est pas tout à fait la même chose, ni la même définition, ni le même mode de fonctionnement. Euh, donc, est-ce que ce parallèle, il est fondé
3: alors, le, le parallèle, il est fondé dans une certaine mesure. Là aussi, c'est, c'est, c'est finalement, quand on a parlé immédiatement de profilage, vous comprenez la difficulté de ouais. définition au départ. Et c'est vrai que la, la tendance qu'on a, c'est de comparer à, à un tissu un peu plus diffus est le, le Mittelstand allemand, mm-hmm. dans, le, dans lequel on a euh, euh, une inclusion euh, c'est, c'est, c'est un tissu plus dense euh, c'est sûr euh, la comparaison est difficile parce que euh, la, disons la, la comparaison objective statistique brutale si vous voulez est, est difficile parce qu'ils n'ont pas les mêmes catégories simplement euh, et ça c'est, c'est, un, c'est un vrai horizon de recherche de comprendre si dans ce concept de Mittelstand euh, qui, qui, qui nous fascine pas mal ici parce qu'on voit le, le, la réussite de l'industrie allemande qu'on considère beaucoup basée sur ce sur ce modèle euh, on a quand même besoin d'objectiver quelles quelle sont la taille entreprises, quels sont les liens entre elles et quel est le degré de familial par exemple parmi elles c'est vrai, ça ça, c'est quelque chose qu'on objective assez facilement, il y a quand même beaucoup de ces entreprises qui sont euh, familiales et territoriales, donc euh, qui qui ont cette dimension propre aux ETI mais leur inclusion et leur taille dans les chaînes chaînes de valeur et leur taille, c'est quelque chose qui nous reste encore à, à creuser si vous voulez, pour avoir une comparaison valable
0: vous avez parlé de, d'enseignement et de la façon dont vous vouliez impliquer, euh, impliquer les jeunes dans cette recherche et, et je trouve ça assez intéressant parce que je connais quand même Bon nombre de patrons de TI et à chaque fois que je les reçois, tous me disent en gros que quand même ils ont des problèmes d'attractivité parce qu'ils sont pas très connus, ils sont sur des métiers industriels, enfin euh, et d'ailleurs dont on ne mesure pas la diversité. Enfin, je vais prendre un exemple j'avais là, là, qui m'a énormément marqué, la patronne de Sodebo qui me disait Dans une pasta box, il y a 100 métiers et euh, franchement, euh, les gens ne le savent pas et, et, c'est, et c'est compliqué pour nous d'aller séduire. Donc je suis en train d'aller nouer des partenariats pour euh, faire en sorte que dès la quatrième, les jeunes puissent venir en entreprise ou avoir des mentors, des référents pour découvrir. Je pense qu'il y a un vrai enjeu d'attractivité aujourd'hui pour ces ETI.
3: Alors en effet, c'est un, c'est un enjeu central. Juste pour, pour, illustrer, euh, pour illustrer quand même euh, un point qui est, qui, est, qui est important pour différer, qui, 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 pardon, qui, qui, qui font que les ETI et les, et les, et les grands groupes diffèrent euh, à cet endroit de la, la valeur euh, des gens et des, des talents en interne. Et donc la question centrale de l'attractivité, c'est que les ETI réalisent en fait dans leur production une plus grosse partie en se basant sur le travail. Et donc sur le, le, ce qu'on appelle le capital humain versus le capital physique. Mm. Et donc dans cette mesure, c'est très important pour eux d'entretenir ce, ce, ce capital humain et de, et de faire euh, de, de, de faire rentrer en permanence des nouveaux talents. Et cette question de l'attractivité, elle se pose à de nombreux à de nombreux endroits. Il y, une, il y a il y a des questions de type de métier, il y a des questions géographiques, et il y a aussi une, une question de méconnaissance simplement des euh, des jeunes euh, de cette catégorie. Et vous savez les marques grand public, des grands groupes, euh, les jeunes les connaissent tous. Euh, mmh. Je sais Pas si je vous prends l'exemple de l'école des mines. Euh, ils sont, ils sont, ils sont parfaitement au courant euh, que euh, s'ils veulent aller travailler chez Total Energy, euh, voilà, il y, y en a, il eu 200 stagiaires euh, dans les quatre années précédentes. Il y, y a, un chaînage naturel. Donc il faut pour l'attractivité déjà les, les rendre visibles. Ça c'est un, c'est un premier point. Oui. Mais ça ne se fait pas donc que par euh, la recherche. Ça se fait oui. aussi avec euh, avec des, euh, des développements de stages en ETI. On est, on, ça fait, ça a déjà commencé il y a, depuis depuis deux ou trois semaines. Déjà dans la troisième année là-dessus. Euh, il y a le, le, le Corps des Mines et les ingénieurs civils qui se qui sont sont de plus en plus euh, au contact des ETI pour des stages ça ça, c'est une une première manière de de, de, de rentrer là-dedans et par la recherche, ensuite, c'est, c'est, c'est une circulation continue, si vous voulez. Il y a ceux qui font des stages recherche, mmh. qui ensuite se retrouveront en ETI, etc. Euh, donc ça c'est, ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire à l'échelle de l'ETI. Là, pour revenir un coup au-dessus sur l'attractivité, parce que c'est vrai que c'est, c'est une question importante, il y a même des leviers euh, basiques qu'on peut déjà mobiliser, c'est leur expliquer. Si vous voulez vraiment apprendre euh, quelque chose, si vous voulez savoir faire quelque chose, mmh. le savoir-faire c'est crucial, en fait, chez les ETI, en particulier industriels. Ouais. Allez voir, allez voir, allez allez passer un moment là-bas, là vous allez vraiment apprendre quelque chose. Et les salaires en plus ne sont pas euh, moins bien, au contraire, dans l'industrie par exemple, chez les ETI. Donc il y a des arguments qu'il faut juste mettre sur la table en réalité sur le long terme, il y aura d'autres mesures aussi, on pourra en reparler si vous voulez après.
0: Mais sur, euh, c'est pareil, sur, elles ont un déficit d'image en matière d'innovation, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas vues comme des entreprises innovantes, or, je crois que c'est 23% de la R&D, des budgets R&D en France qui sont dépensés par les ETI. Hum. Alors
3: ça, c'est, 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 c'est un vrai sujet de l'innovation. Il y a déjà, là, on a parlé de savoir-faire juste avant, c'est hum. le savoir-faire, c'est euh, la base qu'il vous faut pour l'innovation, c'est bien comprendre ce que vous faites, euh, bien le maîtriser, et effectivement, ensuite, il faut, euh, il faut se renouveler en permanence. Les ETI euh, ont vraiment cette chance, cette spécificité en termes de taille. Vous n'êtes pas noyé dans un gros organigramme où il faut 18 niveaux pour de validation. de validation exactement <rire> pour pour acheter un nouveau crayon qui va vous permettre d'écrire la bonne idée, ouais. si vous voulez. Et, et ça, les ETI ont cet avantage. Ça, je vous parle d'un, d'un côté terrain concret. C'est vraiment c'est vraiment un endroit où elles ont elles ont un avantage. Sur les budgets de R&D, il y a des questions qui se posent aussi sur est-ce que est-ce qu'il faudrait pas. C'est par exemple Philippe Aguillon, qui est d'ailleurs président du, du Conseil scientifique qui le qui le met sous en avant c'est que est-ce qu'il faudrait pas justement euh, euh, inciter un peu plus ces acteurs c'est-à-dire euh, leur faciliter cette, cette RD en, 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 en leur donnant des avantages euh, euh, un peu plus fort euh, plutôt pour les plus petites entreprises que pour les grosses pour investir en R&D parce que la R&D qui est productive elle est faite euh, beaucoup euh, dans ces chez, quoi, chez, chez euh, ces ETI. Crédit, euh, le crédit un recherche, recherche, recherche par exemple ouais. ça c'est euh, c'est, c'est, c'est un, des, un, des, un des messages importants de Philippe de dire il faut il faut il faut arrêter de donner trop de rentes aux plus gros pour essayer de, de, de décaler de ce rente. financement euh, là là où elle est immédiatement productive en fait cette, cette R&D où elle est euh, elle est moins elle est moins enserrée dans des, euh, dans, des dans des dans des carcans moins innovant disons simplement du fait de du fait de la taille des groupes et aussi euh, sur des marchés euh, sur des marchés euh, potentiellement de niche où il y, y, y a des gros potentiels si on arrive à internationaliser et ce genre de choses. Donc oui donc, clairement le, 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 ce, cette innovation c'est, euh, c'est quelque chose c'est un des gros sujets de recherche euh, dans les, une des grosses euh, directions de recherche la question des politiques publiques euh, quelle politique publique euh, à cet endroit euh, c'est quelque chose qui intéresse aussi euh, le, le, le Messri par exemple euh, et on va, on va sans doute lancer une thèse dans les, dans les années, euh, peut-être l'année prochaine sur, sur le sujet précisément. Là encore il faut, il faut, il faut connaître C'est-à-dire que juste pour,
0: Avant de faire des recommandations, il faut connaître
3: euh, Il faut se documenter il faut avoir une, une démarche scientifique euh, un peu froide d'objectivation dans un premier temps déjà
0: et... Justement, vu ce que vous parlez de politique publique, Emmanuel Macron avait lancé un plan Nation-ETI avec pour objectif d'en faire émerger 500 de plus en 5 ans. Euh, Déjà, 500 de plus au regard de 5400, ça me paraît un pourcentage assez élevé. Est-ce que c'est d'abord la bonne stratégie Est-ce qu'il faut aujourd'hui plus d'ETI Ou est-ce qu'il faut que plus de PME qui deviennent ETI Ou est-ce qu'il faut que nos ETI deviennent des grands groupes
3: C'est une très bonne question. Alors, c'est, en particulier, c'est Olivier Grégoire qui a, qui a effectivement remis ça sur la table. Stratégie Nation ETI, ça a déjà, ça a déjà à peu près trois ans. Il y, a plusieurs, il y a plusieurs questions. La première, c'est celle qu'on a déjà soulevée, c'est la définition de quoi parle-t-on ouais. C'est la première question. C'est-à-dire qu'il y a, y, a, y a ça éclairé. Mais mettons-la mettons de côté, on a déjà suffisamment parlé. La question, c'est comment, comment fait-on une ETI Alors, la, la fabrique d'une ETI, c'est... c'est à ce, que, ce qu'on peut observer sur le terrain, beaucoup de, de l'agrégation. Il faut de la croissance externe pour, pour accélérer la croissance organique, naturelle. Euh, et y a, y a, y a il y a clairement des choses à faire dans la consolidation de, de réseaux, de, de services. Il y a certains secteurs où euh, j'ai pu observer beaucoup d'entreprises, dans le, dans le médical, dans le, dans, dans le bâtiment, qui ont, qui ont réussi en fait, à créer des, des, des marques nationales en agrégeant des PME. Mmh. Ça, c'est une manière... Euh, très très productive euh, d'ailleurs de, de, de créer des ETI parce qu'on a des économies d'échelle des savoir-faire des marques qui se développent et encore une fois c'est un levier de projection euh, ensuite donc ça c'est ça c'est une bonne chose c'est sûr pour en créer mais si, si on veut créer des ETI vous m'avez dit euh, faut-il faire euh, des grands groupes de certaines ETI je dis bah, si on veut créer des ETI quels sont des grands groupes Alors, évidemment c'est pas une recommandation de politique publique j'imagine je bien oui. euh, j'entends juste que c'est pas évident euh, a priori euh, en haut de savoir ce qu'on doit faire parce qu'il faut garder l'agilité Donc ouais. euh, effectivement si, si, on, si on peut imaginer que d'un coup on se retrouve avec euh, on a aujourd'hui 263 grands groupes en France il euh, y, y a dans les derniers chiffres euh, solides de l'INSEE euh, si, on, si on créait euh, 300 grands groupes est-ce que ça serait mieux plutôt que d'avoir 500 ETI de plus parce que ça voudrait dire qu'il y a peut-être moins de TI, mais c'est qu'elles ont grossi euh, c'est dur de répondre, et je pense que c'est des questions sectorielles aussi dans lesquelles il faut regarder, ça peut pas être pensé complètement indépendamment des filières stratégiques euh, etc. à mon sens donc euh, les ETI euh, ça a tous les avantages qu'on a mentionnés avant euh, en créer 500 de plus, il faut sans doute qualifier un petit peu plus. Est-ce que c'est faisable ou pas Ça faisait partie de votre oui. question, je, je, je réponds jusqu'au bout euh, en gros, euh, au rythme actuel euh, c'est un objectif qui paraît tout à fait réalisable la, la question c'est la qualité des entreprises correspondantes qu'il va falloir... Euh, c'est-à-dire, est-ce qu'elles sont dans les bons secteurs est-ce que, est-ce que ça a vraiment une, une valeur économique ajoutée hein, d'avoir des. Plus Mais au moment où on parle
0: de ré- réindustrialiser la France, il y a peut-être un, effectivement une recherche de secteurs à faire pour pousser davantage certains secteurs vis-à-vis de d'autres.
3: Ça, ça, fait, ça c'est la, la, la question de la politique industrielle en France, effectivement, qui est en partie euh, faite autour des, des filières, euh, des secteurs, de, d'identifier des, des secteurs stratégiques. Ça fera toujours partie euh, des enjeux. La question, c'est de savoir dans 5 ans quels seront les, les, secteurs, les secteurs stratégiques. <rire> enfin, (rire) c'est pas à vous que je vais apprendre qu'effectivement il y a toujours des décalages entre la vitesse économique et la vitesse politique et qu'il faut que ça soit bien coordonné à à cet endroit-là euh, je serais très prudent euh, sur le, la question euh, sectorielle parce que justement, on est en termes là, de, de recherche, j'allais dire, on est, on est justement en train de, de creuser euh, quel sec, dans quels secteurs sont, sont incluses les ETI, euh, dans lesquels elles sont le plus, le plus productives et à quels endroits elles sont clés dans la, dans la chaîne de valeur du secteur. Et ça, c'est des, des, recherches, des recherches à venir où là je pourrais vous dire oui, si on en veut 500, mais alors 200 dans euh, <rire> tel secteur. Je ne m'engagerai pas aujourd'hui hein, sur, sur ce plan-là. Quoi.
0: Bon, bah, vous reviendrez quand vous aurez avancé sur vos recherches alors. <rire> Merci beaucoup euh, Pierre Fleckinger. Je rappelle que c'est euh, donc, professeur d'économie au Mine Paris et titulaire de la chaire ETI Lab. Merci.
3: Merci beaucoup Aurélie.
0: On termine cette émission en parlant de digitalisation dans le secteur de la restauration avec Xavier Zetoun. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le CEO de Zenchef. Vous êtes un des leaders de la restaurant tech en Europe. D'ailleurs, j'ai découvert le mot restaurant tech. Je ne savais pas qu'il y avait une catégorie spécifique. Et donc, vous, vous digitalisez ce secteur de la restauration en développant un ensemble de solutions technologiques. Moi, j'aimerais comprendre déjà ce qu'on entend par ensemble de solutions technologiques. Parce que si je comprends bien, ça veut dire que vous allez plus loin que juste je réserve en ligne
4: Bien sûr. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le secteur de la restauration est en pleine transformation maintenant depuis plusieurs années et cette transformation notamment digitale s'est accélérée pendant euh, le Covid mmh. et puis toutes les crises euh, qu'a subi le secteur ces dernières années et donc il y a un besoin de plus en plus important de, de la part des restaurateurs d'être plus performants d'avoir des solutions pour attirer euh, des clients et de faire face à une concurrence de plus en plus importante des marges qui ont tendance aussi à baisser et là en ce moment on le voit bien avec le, le coût des matières premières ah, et donc pourquoi Zen Chef Nous notre mission c'est de créer une donc un ensemble de technologies qui vont aider le restaurant à la fois à être plus performant donc dans la gestion des clients donc de, bien sûr de la réservation en ligne mais ensuite de l'expérience client qu'on va vivre sur place puisqu'on va aussi apporter des solutions pour le paiement et puis D'accord. même ensuite une fois qu'on est sorti du restaurant, le restaurateur a besoin de fidéliser, de garder le contact avec les clients puisque euh, ce qui fait la force d'un restaurant, c'est sa capacité à faire revenir les clients le plus souvent possible. Et les outils technologiques peuvent apporter euh, des solutions pour garder ce contact euh, le plus fréquemment possible.
0: Et donc vous êtes quoi Vous êtes un éditeur de logiciels en quelque sorte
4: Tout à fait. Voilà, on développe une technologie SaaS, comme on dit. Donc mm-hmm. euh, par abonnement, euh, donc le restaurateur est donc notre client qui nous paye un abonnement pour bénéficier de toutes les euh, solutions que, dont ils ont besoin. Et de l'autre côté, on a des solutions qui vont Également s'adresser aux, aux consommateurs euh, puisque lorsque vous, vous réservez en ligne vous voyez quand même l'interface euh, ZenChef euh, et puis prochainement on va lancer une application qui s'adresse vraiment aux consommateurs pour trouver des restaurants donc là on va aussi apporter une solution puisque on s'est rendu compte que quand on est consommateur, c'est difficile aujourd'hui de trouver une table dans les restaurants, surtout dans les restaurants de qualité. Euh, il faut parfois ici prendre plusieurs semaines à l'avance. Et donc nous, on veut euh, améliorer ça donc, euh, en connectant les restaurateurs et euh, les clients.
0: Mais ça veut dire que tout votre modèle réside sur l'abonnement et que le consommateur, lui, euh, vous ne lui prélevez pas de commission quand il... Euh... Quand ils réservent en ligne, par exemple
4: Non, alors en général, avant que Zen Chef existe, il existait d'autres acteurs sur le marché dont le business model était la commission, mais pour le restaurateur. Pour le restaurateur, oui. Euh, Et non pas pour le le client. En général, c'est gratuit quand on est client, on on veut aller au restaurant, on n'a pas besoin de payer pour ça. Euh, Enfin, en tout cas, pas pour réserver. Et et côté restaurateur, euh, donc le modèle historique, c'était effectivement de de payer une commission de l'ordre de 2 euros par couvert euh, réservé. donc nous on a voulu apporter une alternative aux restaurateurs qui est vertueuse, qui est plus alignée aussi avec leurs intérêts puisque peu importe le nombre de réservations qui vont passer par la plateforme ZenChef, euh, ça va être le même prix à la fin du mois pour les restaurateurs.
0: J'imagine que comme vous dites c'est une plateforme donc ça veut dire qu'il y a des données derrière, qui est propriétaire de ces données ensuite C'est
4: aussi euh une grande différence par rapport à, à, à d'autres acteurs, c'est qu'on a voulu créer un modèle euh, pensé pour les restaurateurs avant tout, mmh. même s'il met en relation le, restaurateur, le, le client et le restaurateur. Et donc, la propriété des données est celle euh, du restaurateur à 100%. Et, et donc, c'est euh, quelque chose de très important puisque la donnée... C'est une mine d'or et c'est ce qui fait la valeur d'un restaurant aujourd'hui, de son fonds de commerce. C'est la capacité à avoir donc un fichier client de qualité, une clientèle qui revient souvent. Et donc tout ça, ça se traduit aujourd'hui par donc la propriété de ces données.
0: Mais comment est-ce que le, le, le restaurateur peut les exploiter ces données C'est là où moi j'ai du mal à, à comprendre. Parce que ok, il a son fichier, ok, il peut éventuellement lancer une petite relance. Ça ouais. fait longtemps qu'on ne vous a pas vu, vous venez. Mais bon, ce n'est pas c'est... non plus... Euh...
4: Ce que vous dites est vrai et c'est une des solutions possibles, mais il y en a bien d'autres. Ce qui fait qu'on va revenir dans un restaurant, mmh. comme vous avez certainement dû le vivre, c'est surtout l'expérience qu'on vit sur place. C'est l'accueil, c'est la qualité de ce qu'on mange et donc c'est cette expérience globale. Le restaurateur n'a pas forcément de solution pour savoir ce que le client pense euh, on peut demander l'avis mais les gens laissent de moins en moins enfin euh, donnent de, de moins en moins leur avis, ils ouais. sont pressés, ils n'ont pas le temps, ils ne veulent pas forcément le faire sur place. Donc déjà la première chose c'est de demander l'avis systématiquement de tous les clients qui sont venus dans le restaurant Cette donnée elle est très riche pour le restaurateur puisqu'elle va lui permettre d'améliorer son offre dans une démarche finalement d'amélioration continue et de s'appuyer sur ses avis pour euh, à la fois donc répondre si jamais il y a un problème résoudre le problème du client lui proposer une solution, le, l'inviter à revenir etc. Donc ça c'est la première chose qu'on peut faire grâce à, à, à la donnée la deuxième c'est que un restaurant oui il peut envoyer sa nouvelle carte mais ce qui va avoir plus de valeur c'est de cibler euh, par exemple un client qui est venu dans un, au restaurant il y a six mois et mmh. puis qui n'est pas revenu et de se dire comment on fait maintenant pour euh, lui proposer quelque chose d'intéressant. Et donc on peut lui permettre, de, par exemple, de, de venir euh, découvrir euh, la nouvelle carte en avant-première, de venir à une dégustation. En fait, c'est toute une logique de CRM, comme toutes les entreprises mmh. finalement font, mais que les restaurateurs, parce qu'ils sont très occupés dans leur restaurant, justement à, à bien faire la cuisine et à bien accueillir les clients, qui n'ont pas forcément le temps de faire, ils ne sont pas devant un ordinateur toute la journée. Et donc nous, notre mission, c'est de leur simplifier justement toutes ces tâches et de leur mettre à disposition des outils qui vont permettre de contacter le bon client au bon moment et non pas de faire du marketing de masse.
0: Vous, êtes, euh, vous existez depuis 11 ans. Et combien de restaurants travaillent avec vous et dans combien de pays Parce que je crois que vous êtes présent à l'international aussi.
4: Oui, alors... Aujourd'hui, on a 7000 clients, principalement en France, en Belgique et en Suisse, mmh. même si on a des clients dans 15 pays. Maintenant, euh, l'objectif de Zenchef pour les prochaines années, c'est de devenir leader en Europe, on est déjà en France, et de conquérir tous les marchés européens où euh, bah, il y a des restaurants qui ont besoin de, de nos solutions. Euh, et donc, euh, bah, j'espère que dans les trois prochaines années, euh, on aura euh, plutôt dans les 30 000 restaurants au niveau européen.
0: Alors, vous avez fait entrer à votre capital un fonds américain qui vous apporte 50 millions d'euros. L'objectif, c'est de continuer votre développement. Avec, Alors là, vous étiez effectivement sur du B2B, en fait, principalement. Là, vous avez évoqué tout à l'heure rapidement une application pour le B2C. Qu'est-ce que ça va, que ça va prendre comme forme exactement qu'on, Quel type de service on pourra y trouver
4: oui. Comme je le disais tout à l'heure, quand on veut chercher un restaurant aujourd'hui, déjà, c'est compliqué. Il y a mmh. de multiples plateformes. Il faut aller sur Google Maps. Parfois, il faut aller sur TripAdvisor. Et si on est dans un autre pays, c'est encore plus difficile. Euh, et donc, euh, bah, ça reste encore difficile de, de trouver un restaurant. Ensuite, quand on a trouvé, souvent, il n'y a pas de place. Euh, et donc on est déçu ou alors on essaye d'appeler le restaurant et puis euh, bah, personne ne répond et donc euh, à la fin on ne vit pas une expérience positive. Donc ce qu'on va faire nous c'est connecter euh, les restaurateurs qui ont des tables disponibles avec des clients qui sont en recherche de bonnes tables à travers une application euh, et sur laquelle on va pouvoir évidemment se géolocaliser on va avoir aussi toute une dimension éditoriale euh, un peu comme sur Allociné par exemple dans, dans, dans le, pour, le, pour les films On ne va pas juste avoir une fiche pour un restaurant, mais aussi une équipe de journalistes derrière qui va écrire des petites chroniques, qui va euh, des, écrire des anecdotes pour donner envie d'aller euh, dans ces restaurants. Donc oui, ça va devenir un, euh, un produit important euh, pour nous, puisque jusqu'à maintenant, on était très tourné vers l'optimisation du, du, de la performance du restaurant, des opérations, euh, de la gestion des clients. Et là, on va aller encore plus loin en apportant un service supplémentaire à la fois aux restaurateurs, en leur apportant une nouvelle clientèle, et on va faciliter aussi euh, la vie euh, des, des amateurs de bonne table.
0: L'idée, c'est de, d'augmenter le taux de remplissage des restaurants, c'est ça
4: Tout à fait. C'est une des problématiques des restaurateurs. On l'améliore déjà à travers nos outils, par exemple, en limitant le no-show. Je ne sais pas si vous avez entendu ouais. parler de ce phénomène. Parfois, sûr. Euh, on a des, des, des clients qui réservent et puis qui, finalement, ne viennent pas s'en prévenir. Et ça, c'est, c'est dramatique pour les restaurateurs. Quand on connaît l'équilibre euh, euh, financier d'un restaurant mmh. qui est assez euh, fragile, euh, on ne peut pas se permettre d'avoir, euh, quand on a un service complet, une table euh, qui, qui, qui ne vient pas à la dernière minute et qui ne sera pas remplacée, finalement. Et donc, grâce aux outils Chef, on envoie des rappels automatisés, on envoie, parfois, des demandes d'empreintes bancaires pour sécuriser la réservation. Et donc, tout ça, ça va réduire drastiquement le no show à moins de 1% chez nos clients versus 20 ou 30% parfois 20 euh, dans 30% certains restaurants. C'est ce qui arrive souvent d'ailleurs dans des restaurants qui accueillent une clientèle touristique, c'est euh, le, le phénomène où euh, euh, quand on prépare son voyage, on va réserver plein de restaurants et puis euh, une fois, sur place, voilà, euh... une fois sur place on oublie ou mmh. donc euh, voilà, donc on, on apporte déjà ces solutions qui améliore le taux de remplissage, mais l'apport de nouvelle clientèle, donc sur l'aspect découverte du restaurant, est quelque chose euh, qui arrive prochainement euh, avec nous.
0: Sur, le, sur, la, sur l'application à destination des consommateurs, quel sera le business model Ce c'est, c'est, sera aussi à la charge des restos
4: C'est aussi la force euh, de Zenchef, c'est que nous, on va conserver l'abonnement, comme étant notre business model principal, euh, mais on ne va pas l'augmenter et on ne va pas prélever de commission. Donc pour un restaurateur, ça ne va rien changer. Ça sera simplement une, un nouveau service disponible euh, et qui va leur donner encore plus envie d'utiliser ZenChef Chef par rapport euh, à, à d'autres solutions. Et j'imagine
0: que c'est euh, à la fois conséquent en termes de développement, mais aussi en termes de de rédaction puisque vous avez mentionné qu'il y aurait des journalistes ça veut dire que vous allez engager un, un plan de recrutement
4: Oui alors aujourd'hui Zenchef on est un peu plus de 100 salariés euh, et dans le cadre de ce développement européen et du lancement de cette application, bah, ça implique de recruter beaucoup de personnes qui vont nous rejoindre dans les prochains mois euh, dans, bien sûr sur l'aspect éditorial mais on a déjà une équipe aujourd'hui de 4 journalistes à plein temps euh, dont l'ancien rédacteur en chef de, des pages gastronomie de l'Express, donc vraiment on est, on est déjà engagé dans cette démarche ouais. et bien évidemment, mais il va falloir aller à la rencontre euh, des restaurateurs sur le terrain puisque c'est un métier de terrain. Et, et donc, euh, bah, on va recruter aussi euh, pas mal de personnes euh, de, sur l'aspect commercial pour aller rencontrer les restaurateurs.
0: Merci beaucoup, Xavier Zetoun. Je rappelle que vous êtes donc le CEO de Zenchef. C'est la fin de cette émission. Merci, bien sûr, de nous avoir suivis. Vous pouvez nous réécouter ou nous re-regarder euh, en podcast et en replay sur vos plateformes habituelles et sur le site internet de bismart, bismarck. FR, on se retrouve très vite. Passez un bon week-end. Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.